0: أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: حياكم الله، وبارك
0: فيكم. وفيكم. سماحة الشيخ هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هل وضع الأواني المطلية بماء الذهب خوفا من الصدأ جائز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن يهتدى بهم. أما بعد فأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة. يقول يعني صلى الله عليه وسلم: لا تكل في السحاب الذهب والفضة ولا تشربوا في أثيثها فإنها لهم في الدنيا يعني كفره ولكم في الآخره. ويقول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الذهب والفضه إنما يجرر في بطننا وجهنم. فالرسول حذر من هذا، نهانا أن نأكل أو نشرب في أواني الذهب والفضه وقال إنها لكفره في الدنيا ولكم في الآخره. وذكر وعيدا شديدا في من فعل ذلك قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضه انما يجرد في وضعنا ما رجاه وهذا وعيد شديد يدل على الحذر من ذلك. فاستعمال الاواني مطلاه بالذهب او بالفضه لا حرج في هذا. فان الاناء يكون تاره من الذهب كلما وتاره مطلياً بالذهب او مطلياً بالفضه والحكم واحد. سواء كان من الذهب خالص او من الفضه الفضه خالصه او كان مطلياً بواحد منهما فالواجب الحذر من ذلك.
0: جزاكم الله خيرا. السائله تقول في سؤالها ما المقصود بأذكار الصباح والمساء وما هو وقت بدايتها ومتى تنتهي وهل اذا فات قولها في وقتها تقضى في وقت اخر اذكار الصباح والمساء يعني يجب الذكر
1: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله, والله اكبر سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم لا إله إلا الله له ولا شريك له له وفنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك. يستحب أن يفعل أي أيها المؤمن هذا ويجتهد في الصباح والمساء. تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون إلى غير ذلك. فالمؤمن يجتهد في ذكر الرب عز وجل وتسبيحه وتهليله وتحميده في الصباح والمساء. والقران من ذلك القران من الذكر اذا قرا صباحا او مساء فهو من الذكر ولكن يتحرى لا وارده في الاحاديث حتى ياتي بها مثل سبحان الله وبحمده هي اكبر صباح ومساء سبحان الله والحمد لله فلا اله الا الله والله اكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب كلام الله اربع سبحان الله والحمد لله فلا اله الا الله كلمات عظيمه يقول صلى الله "أحب الكلام إلى الله أربع" لا يضر بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الله عليه وسلم الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقوص صلى الله عليه "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قد في يوم 100 مرة" كانت له عادل عشر ايقاع يعني يعتقها وكتب الله له 100 حسنه ومحى عنه 100 سيئه وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر من عمله فالمشروع للمؤمن والمؤمنه الاكثار من الذكر والتسبيح والتحميد في الصباح قبل قبل الظهر من طلوع الفجر الى الظهر كل صباح وبعد الظهر كل عشي والعصر كله عشي، وأول الليل كله عشي. يمكن من الذكر التحميد والتهليل والتسويع في هذه الأوقات.
0: يربي ثواب الله. نعم. جزاكم الله خيراً. في ثاني أسئلتها تسأل عن صلاة الضحى وصلاة الليل، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ تسأل ايش؟ تسأل متى تبدأ صلاة الضحى وصلاة الليل متي تبدا ومتي تنتهي تسال تنتهي؟ صلاة الليل بينما
1: قبل العشاء وبعد العشاء كلها صلاة الليل. والافضل بعد العشاء في وسط الليل في اخره ثم تختم الصلاه بودر واحده ركعه واحده يستحب النوم ان يجتهد في, في, في الليل بعد العشاء او في جوف الليل او في اخر الليل يجتهد ويصلي ركعتين ركعتين مع الخشوع والطمانينه والضلاله الى الله والدعاء ويختم بواحده لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي حجم الصبح صلى ركعة واحدة قلت له ما قد وإذا صلى بين العشاءين فهو محل صلاة أيضا. بين العشاءين محل صلاة. إذا صلى فيها ما تيسر من الركعات فهذا طيب أيضا. محل محل عبادة. وهكذا في النهار يتعبد النهار في الضحى في الظهر. صلاة الضحى سنة بعد ارتفاع الشمس. والأفضل إذا اشتد الضحى. يصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي أكثر من ذلك. كله طيب. بعد العشاء بعد الظهر يصلي وبعد قبل الظهر واربعاً بعدها مستحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر واربعا بعدها حرم الله حرمه الله على النار ولو صلى بين الظهر والعصر ركعات كثيره كلها عباده طيب او صلى في الضحى ركعات كثيره كله طيب لكن اقل شيء ركعتان في الضحى واقل شيء بعد الظهر اربعه بعد الظهر تسجيلتين
0: نعم جزاكم الله خيرا، ما المقصود بعدة المرأة مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة يا سماحة الشيخ؟ العدة يعني
1: انحباسها عن الزواج في أيام العدة، أيام التي تنحبس فيها عن الزوج، عن التزوج. لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي، هل عليها عدة. سواء من طلاق أو من خلع أو من موت. تسمى عدة. كما في قوله جل جل وعلا وولتهن احق بردهن في ذلك بالعده. والقو قال تعالى والمطلقات تربصن بانفسها تقرون. هذه العده. قالوا في اللائسات واللائس من الناس واللائس من خير من نسائكم فان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائس لم يحفظن. فالعده هي التربص بعد الطلاق او بعد الموت او بعد المخالفه يقال عده. فالطلاق ثلاثه اشهر اذا كانت تحيض او ثلاثه اشهر ان كانت يعيشها ثلاثة او صغيره والوفاه اربعه اشهر عشر ان لم تكن حامله فان كانت حامله في بعض الحمل والخلع مثل المطالقه ثلاثه اياض ويجو ان تعتد بحده واحده على الصحيح لكن اعتدت بثلاثه اياض يكون احمر والخلع هو ان يطلقها على نان يستطيع نان حتى يطلقها او يخالعها مخلوعه اذا إيه طلقها على مال دفعته اليه فان طلقها بلفظ الطلاق طلقه واحده مثل المطلقه تعتد ثلاث حيض وان اعتدت بحيضه عند جمع من العلم لكن الافضل والأحوض ثلاث حيض لانها اشترت نفسها فاشبهت الجاريه تعتد بحيضه المستبراه يعني اسميها في, المش... في المسبيه او المشتراه استبراه بحيضه فالمخلوعة تشبهها ولهذا جاء في حديث قرأتها تابس من قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحيضه لما اختلعت منه وأعطته ماله ولكن هنا كون أتى حيض أولى واحد فرودا من الخلاف وحرصا على براءة الرحم
0: نعم جزاكم الله خيرا ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا المواقيت
1: مواقع مكانية مواقع زمنية مواقع مكانية الحج هذا إن في أمر النبي بالإحرام منها لها مواقيت على من أراد الحج وعمر إذا مر عليها أن يحرم منها صلى الله عليه وسلم لما قتلوا الوقيل فقتل اهل المدينه يعني الحليفه مكان معروف يسمى بيراني الاهل وقتلي اهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم في الجحفه وهي وهي في رابع محل الرابع الذي يبعث الرابع يحرم الناس من الرابع وفي يلي الجحفه وقتل اهل المشرق ذات عرق وقتلي اهل نجد وادي قرن يسمونه السيل السيل هو قتل اهل اليمن يلملم هذه مواقع مكانيه اذا مر عليها من الحج والعمره يحرم منها، الذي ياتي المدينه يحرم عليها، من, من الشام من جحفه، من اليمن من يلملم، من العراق من اللاتين، من نجد والطائف الطائف من السيل من قرن وهذه قرن هذه يقال لها مواقيت مكانيه، واذا مر بها وما اراد الحج والعمره معلش مثل الذهاب مكان التجاره ما اراد الحج لا باس لا يحرم لا يلزم ولا لأن ما ذهب للحج والعمرة، إنما ذهب لمكة للتجارة أو ليزور قريبا له أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج والعمرة يحرم منها جماعته. في قول ابن عباس رضي الله عنه وعنهما وقت النصير لأهل لأهل مدينة حذيفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل غار المنازل ولأهل الأمن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك هو مهله من حيث واجه اللي اللي في مكان دون هذه المواقيت مثلها جده في ارادوا الحج او
0: احرموا من جده او اهل الزيمه
1: او الزحره يحرم
0: مكانه يعني جزاكم الله خيرا السائله ارثتا تقول قرات بان النبي صلى الله عليه وسلم مات عن فدك كتبت هكذا عن فدك واموال وكذلك قرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما، كيف أوفق بين هذين؟ نعم توفي ما خلف نقود ما جاء من النقود
1: أنفق عليه الصلاة والسلام، لكن خلف أراضي في خيبر وفي فنك، أراضي للمسلمين لمصلحة المسلمين،, المسلمين. الرسل والأنبياء ما يورثون دينارا ولا درهم. إنما يورثون ما هو يفعل المسلم، ما تركوه وصدقه صدقة. تصرف في مصالح المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نور ما تركناه فهو
0: صدقه
1: هو موراه ولا دنانير وانما كلف ارضا في خيبر وفتح نام. تزاكم
0: جزاكم الله خيرا تقول من ضمن اسئلتي هذه السائله الفتا ما معنى قولهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم
1: المعنى أن يتحرى الأوقات التي في فيها فرصة الله فيصوم، يثور الصوم مكاملة ستة سابعة يصلها إذا حصل فرصة وعدم شغل، ويكون لها أشغال مع الوفود ومع غيرهم فيسرد الفطر أياما كثيرة يعني ما فيها صوم، يعني ينتهي الفرص في الصوم، فإذا وجد من نفسه فراغًا صام وسرد الأيام، وإذا وجد شغلًا أفطر وسرد الأيام عليه الصلاة والسلام.
0: جزاكم الله خيرا في اخر اسئله السائله الافتات تقول ما المقصود بحب الدنيا سماحة الشيخ وهل هناك اشياء تحب بها الدنيا حب الدنيا في تفصيل حب الدنيا,
1: الدنيا اذا اثرها على الاخره هذا هو المذموم واما حبها لي ليستعين بها على طاعه الله وليصدق منها ويحسن عباد الله ويعبر منها المساجد لا باس فالمذموم حبها لذاتها حبها ليكنزها ويجمعها اما حبها ليصرف فيها في وجوه الخير حب ان يكون عنده مال حتى يصدق حتى يعمر المساجد حتى ينفق في سبيل الله حتى يواسى الفقراء هذا مطلوب مطلوب ان المؤمن يجتهد في طلب المال حتى ينفق منه في سبيل الله يستجل يزرع يحرث يعمل اعمال اخرى مما اباح الله يكسب بها المال لما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل اي كسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مطروف وقال صلى الله عليه وسلم ما اكل اهل طعاما افضل من ان يكن من عمليته وكان نبي الله داود ياكل من عمليته عليه الصلاه والسلام كان حدادا يصنع الدروع عليه الصلاه والسلام فحبها للشح بها وكنزها له ملموم اما حبها لينفق منها وليحسن الى عباد الله وليستعين بها عَلَى طَاعَاتِ الله هذا كل مَطْلُوبٍ
0: جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لاسمه بحاء ميم حاء من الرياض يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في خروج المصلي من الصلاة بسبب رؤيته أشياء ضارة مثل ثعبان أو حيوان مفترس أو غير ذلك خروج من الصلاة في تفصيل. هذا على نفسه خرج
1: منها حتى يتخلص منها مثل الانسان يريد قتله او مثل ثعبان وصل اليه يخشى من شره ولا ولا يتيسر قتله وهو يصلي يحتاج الى طالب شيء يقتله به فلا باس. اما اذا امكن ان يقتله هو فلا, فلا باس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقتل الاسود من الصلاه هيته ولا اذا كان عنده عصا ويصلي وضربها ويصلي ما يصلي. والحمد لله. اما اذا احتاج الى قطع يقطعها. يتخلص من ثعبان أو من عدو يريد فسبه أو سبع أو ما أشبه ذلك،
0: نعم. يقول السائل هل هناك علامة تظهر في جبهة الفرد تسمى علامة الصلاة؟
1: قد تقعد على الناس، قد يبين على جبهته بعض الشيء،
0: بجبهة سجوده. الله أكبر. نعم. يقول السائل ما الفرق بين الشرك والكفر؟ كل شرك يسمى كفرة
1: كل شرك دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله صرف العبادة لغير الله سمى شركا ويسمى كفرا وقد يسمى الكفر شركا ايضا كمن جحد وجوب الصلاة او قال الزنا حلال يسمى كاف يسمى مشرك ولكن الغالب على ما كان جحدا لواجب او جحدا لمحرم يسمى كفرا والغالب على ما كان دعوة لغير الله استغاثة بغير الله نذر لغير الله يسمى شركا وإلا
0: فكل شرك يسمى كفرا وكل كفر المنقاص فليس من جزاكم الله خيرا هل يجوز الأنين للمريض أم هذا من الشكوى سماحة
1: الشيخ يعني لا بس.
0: لا 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 لا
1: لا 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 بينما إيه استغفر منوع من هلأ من ضعفه الا صبره يكون يزوع منوع يزوع عندما يصيبه نكبه منوع عندما يحصل له المال شيء شده البخل فهو صفه هلوع الا من رحمه الله ورزقه البصيره والاستقامه ثبات الحق ثبات القلب على الحق هذا يسلمه الله من لكن ينسي الانسان هلوع الا من رزقه الله الايمان والثبات والحق والاستقامه فإنه لا يكون هلوعاً. إن مسه الشر صبر وجاهد نفسه في إبعاده، وإن مسه شكر الله وأنفق في وجوه البر. فهو شكر عند الرخاء، صبر عند البلاء، هكذا مؤمن. لكن غالب الناس ليس كذا، هلو، غالب الخلق هلو ليس عنده صبر عند الشدة، وليس عنده شكر عند الرخاء. هذه غالب هذا غالب الناس. أما المؤمن لا. شكور عند الرخاء، صبر عند البلاء. كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته ضرا او صبر فكان خير ده. وان اصابته شرا او شكر فكان خير المؤمن
0: جزاكم الله خيرا. السائله تقول في سؤالها هذا اذا نزل بلاء في شخص فكيف يعتقد في هذا البلاء هل يعتقد أنه بلاء لتكفير الذنوب وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم أم يعتقد أنه بسبب ذنبه وهل يرجح أحدهما بقياسه على حالته من صلاح أو إساءه يحسن ضنب ربه عليه يحسن ضنب ربه ويرجو أنه تكفير
1: بسيئاته ومحو أخطائه لأن الرسل تبتلأ لرحي درجاته وكانات حسن فإذا وقع فيه بلاء مرض أو سقوط من الجدار أو ما أشبه ما يؤذيه يحسن ظنك ربه وأن الله أكرمه بهذا ليكفر سيئاته ويرفع درجاته ويحاسب نفسه والحمد لله الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يحسن ظنك ربه ان ما أصابه إلا لأمر فعله لذنب فعله أو لأن الله ابتلاه بهذا ليمتحن صبره وشكره
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا هل يجب تقول السائلة هل يجب الحجاب على المرأة من الصبي الذي بلغ الحادية عشرة أو الثانية عشرة أم لا يجب وما هو الضابط في حجاب المرأة عن الصبي
1: أنها تحتجب عنه من بلغ ومن كان مراهقا، لأن قد يكون بلغ ولا احتجب عنه إذا كان يحتجب عنه أو يعلمت أنه بلغ خمسة عشر سنة أو احترم أو أنبت تحتجب عنه لقوله جل وعلا واذا بلغ أطفالهم منهم الحلم فليستأذنوا. للا انهم اذا قبل الحلم ما عنهم وطأ، ما يلزمهم ما الاستئذان. فاذا بلغوا الحلم استأذنوا، والمراهق بالغ بلغ الوقت الذي يناسب فيه استعدمه. فاذا استأذن لألا يغشهم فلا بأس. المقصود أن يلزمه اذا بلغ الحلم. طيب. يلزمه، واذا كان مراهقا واستأذن الحيطة و وحماية
0: نفسه مما قد يضره هذا حسن ان شاء الله. جزاكم الله خيرا اذا 11 سنه و 12 سنه شيخ ما في شيء؟ ما هو والله
1: هؤلاء ما قاربوا.
0: طيب ما قاربوا. بارك الله فيكم سماحه الشيخ. هذه السائله تقول هل النية بالانفاق في سبيل الله عند الفقير يدرك بها اجر الغني المتصدق وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما جاءوه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: نعم انهم قراءه يؤجرون بنيتهم انهم لو قدروا لفعلوا. اذا كان عندنا نيه صالحه لو قدر لانفق لجاهد يكون له اجر مجاهدين وموفقين. وهكذا جاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ان في المدينه يقول تبوك ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واجر الا وهم معكم. الا شاركوكم في الاجر. قالوا له رسول الله في المدينه، قال وهم في المدينه، حبسهم العذر وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مكان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من فضل الله جل وعلا. إذا كان إنما منعه من أعماله السفر والمرض. هذا له أجر العاملين. أما إنسان معرض غافل ما يكون له أجر العاملين وهو غافل مع 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 عند سافر ما 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 عنده مبالاة مرض أو ما سافر أو مسافر
0: جزاكم الله خيرا.
1: تعيد سؤاله.
0: نعم. آه يقول هل النية بالإنفاق في سبيل الله عند الفقير يدرك بها أجر الغني المتصدق؟ وهكذا الفقير عنده
1: نية صادقة لو كان عنده مال لأنفق يكون لهم أجر من يعني
0: الفقير. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول هل بطل الإنسان لبعض الناس بسبب أو بدون سبب يكون معذور فيه؟ ايش؟ تقول السائله هل بغض الانسان لبعض الناس بسبب او بدون سبب يكون له عذر في ذلك؟ وهل يدخل هذا في قوله عليه الصلاه والسلام ان محبه القلب ليست بيده؟
1: لا نعرف هذا الحديث لا نعرف هذا الحديث لكن الواجب على المسلم يحب اخاه في الله ولا يبغضه ولا يشغله بغضه الا اذا كان يتعاطى منكرات ابغضه على قدرها او كافر ابغضه في الله. أما يبغضه لغير لغير سبب فلا يجوز، وجد حبه لأخيه في الله، أن في الله ويبغضه في الله، ولا يجوز يبغض أخيه بغير الحق أما إذا أبغضه لأنه ظلمه، لأنه أخذ في الإنسة، لأن رفع أمره إلى السلطان بغير الحق حتى
0: ولي أو ما أشبه ذلك،
1: يبغضه على قدر هذا، ويحبه على قدر ما عندنا من الإسلام والإيمان.
0: هل صحيح لأنه في الآخرة يؤخذ من حسنات المعتدي على الناس بالضرب والشتم والسب ويوضع للذين اعتدي عليهم إلا الصيام، نرجو الإيضاح في ذلك سماحة الشيخ.
1: نعم. ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون مهرس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاه والسلام لكن المفلس من ياتي يوم القيامه وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته ولا يغضب عليه اخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح هنا هذا المفلس نعم يعني بالله لياتي بالظلم ثم يطالب الناس بحقوقهم يوم القيامة فيعطون من حسناته هذا مضروب يعطى من حسناته هذا مسبوم هذا مشوم هذا مأخوذ ماله كل واحد يعطى من حسناته هذا على الله في مقابل ما تعدى عليهم فإذا فنيت حسناته مال الطيب فنيت ما بقي الشيء أخذ من سيئاتهم فحمل عليه وطرح في النار جزاكم الله,
0: الله خيرا سمحت الشيخ نختم هذا اللقاء الطيب المبارك معكم بسؤال السائل بسؤال السائل نون حاء ميم يقول هل الصلاة لا تصح إذا لم يزيل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة أفيدونا يقول السائل نون حاء ميم هل الصلاة لا تصح إذا لم يزيل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة أفيدونا بذلك؟
1: أ صحيه لكن سنة الإنسان يتعاهد عانة عانته وإبطه وألا يترك أكثر من أربعين يقول أنس رضي الله عنه مقتلنا في قصد الشارب وقلم الظهر ونفي الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة وفي لفظ وقعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ذلك السنة المؤمن
1: أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين.
0: الفقرة الأخيرة في في سؤال السائل يقول ما حكم لبس الملابس ذات الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة عند المرفقين أمام الأب والإخوة جزاكم الله خيراً.
1: حيث.
0: يقول السائل في الفقرة الأخيرة: ما حكم لبس الملابس ذات الأكمام القصيرة عند المرفقين أمام الأب والإخوة بالنسبة للمرأة؟
1: الأفضل لها لأن هذا قد فالأفضل لها أن لا تبدي ذراعها عند أبيها وإخوتها كمان وها تهم هذا هو الأفضل والاحوط ذراعها ليس بعورة بالنسبه إلى أبيها ولكن كونها تستره أولى واحوط وأبعد عن الشر
0: شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن سلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته